0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, será comentado um paper sobre o risco de fratura em diabéticos tipo 2 nos estudos com canagliflosina. Olá, eu sou Sérgio Maeda, médico do Grupo de Doenças Osteometabólicas da Unifesp e presidente do Departamento de Metabolismo ósseo Mineral da Sbem. Hoje eu vou comentar um artigo publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism no mês de agosto deste ano, cujo título é Efeitos da Canaglifosina no Risco de Fraturas em Pacientes com Diabetes do Tipo 2 é sabido que o diabetes tipo 2 aumenta o risco de fraturas em homens e mulheres porém é uma situação paradoxal já que os indivíduos diabéticos possuem uma massa óssea normal ou aumentada e neste caso a densitometria não consegue identificar adequadamente os indivíduos com risco para fratura além disso existem outros fatores que contribuem para elevar esse risco tais como hipoglicemias, a presença de neuropatia periférica e autonômica, nefropatia e retinopatia. Neste estudo, os autores fizeram uma compilação de nove estudos fase 3 duplos cegos randomizados contra placebo e outras medicações como glimepirida e citagliptina. Pacientes usaram canaglifosina 100 ou 300 mg por pelo menos um ano. As análises foram divididas em três grupos, na população geral, que tinha 10 mil pacientes, e duas subpopulações, uma do estudo CANVAS, que envolveu pacientes com alto risco cardiovascular, e a análise do grupo não-CANVAS, que consistia em mais de 5.800 pacientes. A maior parte dos estudos teve seguimento dos pacientes durante 52 semanas, exceto dois do grupo não-canvas, que selecionaram dados de 104 semanas. Nos resultados, a compilação dos estudos não-canvas não evidenciou diferença na incidência de fraturas entre o grupo canaglifosina e o grupo não-canaglifosina. Na análise dos dois estudos não-CANVAS que duraram dois anos, também não se evidenciou diferença na incidência de fraturas entre os dois grupos. Porém, no estudo CANVAS, a incidência de fraturas foi significativamente maior no grupo canaglifosina em comparação com placebo, 4% versus 2,6%. As fraturas mais comuns observadas no grupo CANVAS foram fraturas dos membros inferiores e superiores, sem diferenças entre a dose de 100 e 300 mg. Vale ressaltar que os pacientes participantes do estudo CANVAS, em comparação com os outros estudos que fizeram parte dessa compilação, eram indivíduos mais velhos, com maior IMC, maior hemoglobina glicada e maior tempo de duração do diabetes. Os autores ressaltam na discussão que o resultado do aumento do risco de fraturas encontrado na compilação desses nove estudos se deve principalmente ao peso do estudo Canvas na composição da população, já que ele responde por mais de 50% dos indivíduos recrutados. autores ponderam que nos dois estudos não Canvas que duraram dois anos, não houve aumento do risco de fraturas, porém eram estudos com um pequeno número de pacientes. A razão pela qual houve aumento da incidência do risco de fraturas nos pacientes que usaram canaglifosina no estudo CANVAS ainda é desconhecido e pode possivelmente estar relacionada a fatores extrínsecos da saúde óssea. Na revisão da literatura, os autores comentam que houve um estudo com canaglifosina que demonstrou uma pequena, mas significante perda de massa óssea no fêmur total de significado clínico, desconhecido. Porém, em outro estudo com duração de 12 semanas, a canaglifosina não foi associada com nenhuma mudança significativa nos marcadores de remodelação óssea 25-hidroxivitamina D, calcitriol ou PTH. Até o momento também não existe evidência da presença de SGLT2 tanto no osso como na medula marrom. Postula-se se a depleção de volume secundária de diurese osmótica poderia aumentar a susceptibilidade de quedas. Porém, no estudo Canvas, as fraturas foram relatadas espontaneamente e não ativamente coletadas. Deste modo, as quedas provavelmente foram subreportadas os autores ponderam que uma das principais limitações do atual estudo é de que a população avaliada não foi especificamente representada por indivíduos de alto risco de fraturas, ou seja, indivíduos que tivessem baixa massa óssea e fraturas prévias. Deste modo, as taxas de fraturas encontradas foram modestas e típicas para uma população diabética do tipo 2. Outra importante limitação foram as análises pós-Roc com múltiplas comparações que poderiam potencialmente ter aumentado o número de resultados falso-positivos. Além disso, a canaglifosina ela foi comparada contra placebo e contra outras medicações. Além disso, as imagens de coluna não foram rotineiramente obtidas para a detecção de fraturas vertebrais. Diante da questão levantada por esse artigo, os efeitos da canaglifosina nas fraturas continuam a ser monitorados em estudos outros, incluindo um braço do estudo Cambas que examina os desfechos renais e num outro estudo CREDENS que avalia canaglifosina na nefropatia diabética. Por fim, ainda restam algumas lacunas que necessitam de mais estudos para se avaliar a fratura como um desfecho primário, a seleção de pacientes de alto risco para fraturas e também quais seriam os mecanismos responsáveis por esse desfecho. Um abraço e até a próxima!